1: Mis salamandras, ¿cómo están? Hoy les tengo el análisis de la película El Encanto. Eh, por cuestiones de copyright no vamos a poner ni fotos de la película porque no queremos que nos quiten el video, pero sí voy a hablar de esta película que de verdad me hizo llorar de lo bonita que es. Y para ser muy, muy honesto contigo, creo que no ha habido una sola película de Disney que no me haya hecho llorar. Entonces esta me gusta mucho porque habla sobre la tradición, habla sobre el efecto psicológico de las tradiciones con respecto a las personas, de lo cuando se espera mucho de ti y no puedes alcanzarlo. Vamos a empezar esta película justamente y este análisis con la idea de que todo pueblo tiene que tener una tradición, tiene que tener una tradición, tiene que tener una leyenda para justificar la creación de este mismo pueblo. En este caso, la abuela Madrigal es la persona más importante en esta historia ¿Y por qué es esta persona? Porque es la que te ayuda a encontrar tu don. La abuela es quien pasa la tradición, la abuela es quien te enseña cuál es tu don... ...y la que hace que el pueblo siga funcionando. Me quiero desviar un poco. ¿Por qué es tan importante la abuela... ...dentro de una tradición eh, latinoamericana? Y es porque tu abuela es eh, la que te va a poder defender de tu madre. Es este escudo entre una madre que apenas empieza a entender a sus hijos... Y una abuela que ya tuvo hijos, que también fue defendida por su propia abuela, ¿sabes? Este ciclo en donde pues muchas y muchos de nosotros amábamos, amábamos ir a la casa de la abuela, ¿sabes? Y era como ese lugar mágico donde se te permitía hacer todo, donde, donde tu mamá no podía interferir, ¿sabes? Tenías a alguien que te protegía de tu propia madre. Y es por eso que la abuela es tan importante dentro de este proyecto de eh, pues la serie, no la, la película Encanto. Dentro de la película vemos que la abuela es sumamente exigente. Es una de las personas así como más castrosas que existe porque cada una de, las, de los integrantes de su familia tiene un don. Y este don tiene que estar al servicio del pueblo. De no estar al servicio del pueblo, entonces estarían fallando como una familia que fundó este pueblo. Y esto justamente hace que se justifique la muerte de Pedro. Pedro es el esposo de la abuela, o bueno, era el esposo porque murió justamente para darle vida a este pueblo. Eh, que la abuela permitiera que los dones simplemente funcionaran o no funcionaran, que no fuera tan exigente, sería como insultar el sacrificio de su esposo, insultar el sacrificio de esta familia madrigal que durante tanto tiempo se esforzó por crear algo maravilloso para la gente que lo sigue. Dentro justamente de la casa es un lugar muy importante y es porque la casa puede terminar siendo tu oasis, es el lugar donde tus dones no tienen que estar siempre 100% actuando, es donde la casa te da, te, te ayuda, te lleva, si ves la casa es la que funge como el facilitador de la magia, incluso en la casa, dentro de la casa hay cuartos en donde se dan los dones y los cuartos cambian. La casa se vuelve este lugar en donde tú puedes ir a descansar, en donde no tienes que usar tu don para los demás, sino puedes estar para ti. Y la casa se va a encargar del resto. Ahora vamos a hablar de los personajes. Vamos a empezar por Juliana, la mamá de Mirabel. Eh, ahora, también hay un punto aquí importante. Mirabel, Madrigal. La M es un punto importante. La madre es importante. Si ves, la M va a estar siempre presente en todas partes. Dentro de esto, Juliana cura a través de la comida, o sea, su don es curar a través de la comida y es súper bonito porque dentro de la cultura latinoamericana tu mamá siempre te curaba con comida o a la mayoría de las veces nos curaban con comida, ¿no? Te sentías mal, un caldito, te daban de comer algo súper especial que sabían que a ti te encantaba y entonces mamá muestra su amor y su amor cura a través de la comida es esta parte bien bonita, ¿no? de, de reflejar algo muy latinoamericano y podríamos incluso hasta decir... Muy, muy mundial, ¿no? Muy como, como arquetípico, ¿no? La mamá cura a través de la comida. La mamá te, te deja vivir, ¿no? A través del pecho, a través de amamantarte, te da vida. Y entonces si la mamá te puede dar vida a través de su pecho, también te puede dar vida a través de lo que fabrica con sus manos. Por eso es que cura. Por eso Juliana es como este factor tan importante donde, a pesar de que su hija Mirabel no consigue un don... El permitirse disfrutar de los dones de los demás también es un don. Juliana tiene dos hermanos que son trillizos. La abuela tuvo trillizos. Juliana es una de ellas. Luego viene Pepa. Pepa es una chica eh, que tiene... Yo creo que, yo creo que es una manera muy bonita de decir migrañas horribles, ¿no? Porque llegan estos como desastres naturales cada vez que ella se, 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 se tensa demasiado. Eh, pero también es esta persona que puede soñar. La parte soñadora. Que sus sueños cambian el ambiente. Y el ambiente no tiene que ser nada más de lluvia, el aire, no. El ambiente familiar cambia por personas maravillosas como Pepa, que son dadas al amor, que son dadas al amor, eh, que genera esta característica ¿no? de, de crear ambientes muy hermosos o muy caóticos, dado su condición. Ahora, también Pepa nos puede demostrar cómo hay seres, más bien todos o todas, sufrimos con nuestros pensamientos y cómo cuando nosotros sufrimos con nuestros pensamientos podemos afectar también a la vida de las demás personas, nada más que está representado en el uso o el cambio de climático ahora hablemos de Bruno aunque en la película dice que no hay que hablar de Bruno Bruno es el único hombre que pudo que, que dio a luz la abuela eh, en estos trillizos y tendría que haber sido desde una cultura latinoamericana machista patriarcal pues el que siguiera no los, los eh, como la fuerza del abuelo en Bruno, pero si ves es el único que se sale, es el único que desaparece de la historia, porque es quien puede ver el futuro, es quien puede ver lo, las catástrofes que vienen en el futuro, y eso justamente hace que él se vuelva un detractor, que diga yo no quiero ser parte de la familia, yo no quiero ser quien traiga las malas noticias, porque el abuelo murió por querer hacer algo maravilloso, y yo solamente puedo ver lo negativo, entonces se escapa de la familia, se aleja la familia, no lo suficiente para que nunca más vuelva a aparecer, pero sí desde atrás, siendo parte sin afectar. Ahora tenemos a Luisa, la hermana de Mirabel. Luisa, eh, para muchas personas, representó lo que vivimos, eh, pues sí, muchísima gente, ¿no? Que es el siempre tener que ser fuerte, siempre tener que aguantar, siempre tener que estar soportando, cargando todo, como es la primera y aquí es donde yo creo que es la primera nieta de la abuela, eh, hace que entonces toda la, la fuerza matriarcal caiga sobre ella. Ella tiene que ser la mujer que siga llevando a la familia madrigal adelante. Y eso obviamente genera un problema muy grave porque es una, una, un lugar totémico donde ella va a ser la primera en ser afectada por el amor de todos, eh, la más consentida, pero también es la primera que le quitan el trono cuando nacen otros hijos e hijas. Ok, creo, cronológicamente, creo que la que sigue es Dolores a nivel de los nietos. La segunda nieta, también mujer, eh, es la que lo escucha todo. Es la que está al pendiente de todo, la que se conoce los chismes de todos porque es la única capaz de escuchar más allá. Y esto, siendo que es la segunda, no, de, eh, primera hija del matrimonio de Pepa, este, pero segunda nieta, lo que hace que tenga que estar muy pendiente, muy atenta de lo que está pasando en el matriarcado para entonces poder o chismear y hablar con más gente y aliar gente a su, a su fuerza o eh, pues saber cuándo callar, ¿sabes? Sin embargo, nos muestran después al rato de la película, mucho más o después, te muestran que una vez que sabe algo, tiene que decirlo. O sea, ella no se puede guardar los secretos. De ahí el nombre Dolores, ¿no? Siempre va a generar dolores de cabeza a la mamá y dolores a la familia. Ahora no sé cómo esté bien cronológicamente, pero yo quiero pensar que Camilo, el segundo hijo de Pepa, es el primer nieto hombre y siendo el primer nieto hombre en una familia matriarcal, pero donde se respeta la figura del abuelo, donde Bruno desaparece. Camilo tiene que siempre estar cambiando de forma. Por eso ese es su don. Siempre tiene que ser alguien diferente. Siempre tiene que ser alguien que cambie, que pueda hablar de una manera distinta, que sea cómico, pero que también pueda ser útil y es como se le ve a este hombre, ¿no? Como alguien que siempre tiene que estar cambiando para poder cumplir con las expectativas familiares. Eso es súper profundo. Si lo escuchas, es súper profundo. Porque entonces no puedes ser tú. Porque si siempre tienes que ser alguien más, actuar de una manera distinta, nunca puedes ser tú. Y si nunca puedes ser tú, nunca te van a conocer realmente. Mirabel creo que es eh, la hermana de medio de Juliana y creo que Isabela es la perfecta. Eh, vamos a hablar de Isabela porque de Mirabel después podemos hablar mucho más. Isabela es la perfección, es eh, la penúltima hija o más bien la última nieta, porque después viene el chiquillo que ahorita no recuerdo su nombre, creo que es Antonio, Antonio, sí. El último hijo es hombre y es Antonio, pero vamos a hablar de la última nieta, ¿okay? que es Isabela, la perfección, la más hermosa, la más mimada también porque fue la última hija, ¿sabes? Y ser el tercer hijo, o tercera hija en este caso, siempre te va a llevar a ser o la más mimada o la que menos pelen, ¿no? la que simplemente dejaron con, con las hermanas a que la cuidaran. Al parecer fue la más mimada porque es la más bonita, es la que todo mundo espera, que se case con alguien hermoso para de esa manera seguir con esta maravillosa tradición y es la que puede crear flores. Pero ve qué hermosura, siempre sus flores eran estas flores hermosas que no lastimaban, ¿no? Eh, eh, flores delicadas, pero cuando se enoja con, Isabel, con esta Mirabel, o está sea, con cacto, una flor de cacto, entonces se da cuenta y ahí también te puede mostrar que ya está eh, creciendo como mujer, que ya no es una niña inocente, se convierte en una mujer que también puede lastimar a través de sus críticas sociales. Porque hay que recordar que eh, los hombres atacamos mucho más a través de lo físico, de imponer nuestra voluntad desde lo físico y la mujer tiende a atacar desde lo social, desde ver tus debilidades y atacar las debilidades. Es porque al final ambos somos violentos como seres humanos. Tenemos a Antonio, el último de los nietos, el, el además hombre, el que es eh, súper amigo de Mirabel, no, el que la, más la quiere, el que más la conoce, porque Mirabel no obtuvo su don y entonces este Antonio pues hace como cierto conocimiento amor y ahí es donde empiezan a pasar cosas bien interesantes. Mirabel es la primera que le da un jaguar. Mirabel es la que empieza a reconocer los dones en cada persona y esto más adelante en este análisis vas a entender el por qué, pero ella es justamente el apoyo de Antonio. Cuando Antonio le va a tocar justamente el, el acercarse a la puerta, pide que esté Mirabel con él porque necesita la fuerza, de esa mujer que no tiene un don, entonces no tiene nada que perder, pero que sí pueda aportar ese apoyo y esa fuerza detrás de lo que necesita Antonio. Él puede hablar con los animales, lo cual es sumamente bonito y es hermoso. Y hay una parte de la película al inicio que me gusta mucho, en donde hay tres niños que le dicen a Mirabel, tal vez tu don es la negación. no Porque siempre estás hablando maravilloso de la familia, siempre estás diciendo que la familia es increíble, pero estamos viendo que no te tratan igual que, la familia, que los demás. Entonces tu don puede ser la negación, no te estás dando cuenta que tu abuela no te trata igual, que tú no, a ti no te ven igual porque no tienes un don y por lo tanto no sirves. Vean qué profundo está esto. A lo largo de la película vemos que la abuela descalifica muy fuerte a Mirabel y es porque para la abuela el no tener un don ya no era suficiente. Sin darse cuenta a la abuela que ella nunca tuvo un don, que Pedro, su esposo, nunca tuvo un don y que posiblemente estos dones especiales solamente sean efectos de carácter que pueden ser visibles o que se, ha, se hacen muy visibles a través del poder mágico de la vela. Pero por qué olvidar que ella y su, y su esposo no tenían ningún don. Tal vez el esposo la fuerza, la valentía y ella el poder eh, sacar adelante a todo un pueblo cuando ya no estaba su marido. Pero en cuanto ella ve a un ser humano como ella, empieza a, a dudar de la fuerza. Sus hijos, sus nietos tienen superpoderes, ella no y Mirabel tampoco, por lo tanto la va a descalificar tanto como ella se descalifica a sí misma. Lo que nos lleva a por qué cuando Antonio está frente a su puerta tiene tanto miedo. No quiere ser descalificado por la abuela, la abuela es un símbolo muy importante, y si la abuela lo descalifica, entonces va a terminar como Mirabel, pero él no siente que tenga la misma fuerza que Mirabel, y eso es justamente lo que va a hacer que sea peor. En la escena donde Mirabel eh, tiene esta visión de la destrucción de la casa, es muy interesante ver dos cosas. Uno, Mirabel es la única que al no tener un don puede ver la realidad. Dos, en plena fiesta donde se está festejando otra vez el don de alguien y que ahora Antonio es el nuevo que puede hablar con los animales, ella tiene esta visión porque es el último nieto. Y al ser el último nieto, ya no hay más, se acabó. Y si se acabó y ella sigue sin tener un don, ¿qué está ocurriendo? Si ven ahí, la abuela se super enoja con Mirabel, pero las grietas que ve Mirabel pasan primero por el abuelo, por la foto del abuelo. Y en la foto del abuelo hay una mariposa. Eso, Ese punto es sumamente importante. Las mariposas van a ser muy importantes porque habla de un gusano, que no vale nada, que hace un capullo, y de ese capullo nace algo muy especial. Como va a terminar siendo Mirabel a lo largo de toda esta historia. Mirabel tiene esta capacidad de poder ver el sistema familiar desmoronándose. Y esto hace que su don realmente sea... Muy parecido a lo que el abuelo tenía, que es justamente guiar, crear algo maravilloso a partir de la desolación, a partir del sufrimiento. Si tú te das cuenta, en la familia Madrigal, por más que quisieran verse felices, estaban pasándola mal, porque un miembro de la familia no tenía un don y al no ser todos iguales, no pueden ser un sistema fuerte. Al no ser un sistema fuerte, ¿cómo pueden sostener a un pueblo completo? Mirabel es la persona que más cuida a su familia y por lo tanto tiene que ser la que traiga las malas noticias. Porque a veces pensamos que los que traen malas noticias son malas personas y no, son los que más cuidan a la familia, los que saben que tienen que hacer algo que duela para que después la familia pueda hacer un cambio, pueda mejorar. Eh, voy a adelantarte algo porque de verdad me encanta esto, pero yo creo que el don que tenía Maribel era el mismo don del abuelo y es por eso que ocurre todo lo demás. Pero necesitaba el abuelo, que es la vela, no le da a Mirabel justamente un don... porque necesitaba que Mirabel... fuera la que uniera a todo... y ese fuera al final su don... lo mismo que hizo el abuelo... en la escena donde Luisa empieza a hablar... de cómo le pesó el piano... cuando Mirabel ve la destrucción de la casa... Luisa siente que algo ocurre... y entonces pierde un poco la fuerza... y empieza a estar muy angustiada... porque esta fuerza que está perdiendo... significa que ya no va a poder ser... la que sostenga todo... en la canción que Luisa hace... Si ves, hay una parte donde carga el mundo, como Atlas, cargando todo el mundo, y después carga toda la casa y después carga todo el pueblo, ¿sabes? Porque es la primera, es la que tendría que seguir justamente a través de la abuela, luego los trillizos y luego ella, como la primera matriarca que va a tener que seguir adelante. Pero ella ya no puede, se siente tan presionada porque al final sabe que no está sola, pero es la única que tiene la fuerza para contener. Lo que no te hablan es de la fuerza emocional y esa fuerza emocional solamente se puede conseguir a través de la unión de toda la familia, lo que ya transfiere a fuerza física. Hay una escena donde a Mirabel le dicen tienes que buscar una visión y pregunta, bueno, ¿y ¿cómo sé si encontré una visión? Y dicen, ah, cuando la veas lo sabrás. Es muy interesante porque mucho se parece a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo encuentro un propósito? Pues es que no lo encuentras, te tienes que poner en acción y cuando lo encuentres, entonces vas a saber qué será tu propósito. Pero si todo el tiempo queremos tener la certeza de encontrar algo, no lo vamos a conseguir, porque justamente la incertidumbre es la que hace que podamos tener certeza. La incertidumbre hace que uses todos tus materiales creativos para poder generar esa certeza. Tenemos que salir de la zona mágica en donde siempre nos encontramos, la zona de confort, para poder encontrar lo que queremos. Y cuando lo encontremos, sabremos que lo hemos encontrado. Cuando Mirabel entra al cuarto de Bruno, es muy interesante cómo empieza a ver eh, la arena caer, ¿no? Porque el tiempo siempre está corriendo y los relojes de arena son la primera forma que hubo para medir tiempos. Entonces, esta idea de que todo el tiempo en la cueva de Bruno hay un montón de arena, es que todo el tiempo el tiempo sigue. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, lo único que no se detiene es el tiempo. Luego me encanta, ¿no? Ve todo eso que tiene que subir y es como de... ¿Neta, Bruno? ¿De verdad? Sí, porque cuando tú tienes que alcanzar una visión, no es fácil, no es un camino fácil y además es un camino solo y solitario. Si ves, llega un pájaro y dice, mira, vale. ah, mi compañero, y el pájaro se va. Y es como de, ¿neta tengo que hacerlo yo todo sola? Sí, porque es tu visión, es tu propósito, tú tienes que encontrarlo sola, tienes que ver la manera de sostenerte sobre ti mismo o sobre ti misma y es una gran enseñanza dentro de este lugar que es el, 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 la, el cuarto de Bruno para poder tener su visión. ¿Por qué es tan importante que la casa se rompa? Porque la casa es el sistema y si ese sistema no se rompe va a permanecer dañado, tiene que romperse completamente para poder renovarse. Muchos sistemas, muchas relaciones tienen que romperse para poder renovarse, para poder buscar entre los escombros que sí funciona, que todavía puede servir y de ahí construir algo nuevo. Es por eso que en la terapia las personas tienen que venir a dejarse romper, permitirse desestructurar completamente el yo para completamente construirlo como ellas o ellos quieren porque a veces tenemos estas armaduras, estas máscaras que ya no nos sirven, pero seguimos pendientes de mantenerlas con fuerza porque creemos que eso es lo único que nos va a sostener, sin darnos cuenta que eso simplemente es lo que nos ha hecho poder actuar en el mundo, más no nos sostiene. Hay otra escena donde la abuela le pide a, Mar a Mirabel que deje de hablar con la gente, que está haciendo de daño a todas las personas con las que habla, y esto es porque cuando tú traes la verdad, cuando tú vienes a sanar al sistema, la abuela, que es la que cree que lo sostiene todo, tiene que detener a esa persona porque a la abuela le gusta la zona de confort. El hecho de que ahora eh, Mirabel empiece como a hablar con las personas y, y alterarlas de cierta manera para que puedan reconstruirse. Obviamente para la abuela es como deja de hacer esto, deja de querer cambiar, se convierte en la oveja negra. Pero la oveja negra es muy importante dentro de un sistema porque es la única manera que el sistema puede mejorar. Hay otra escena completamente, digo, la película la he visto 80 veces porque mi hijo la ama y hay una escena que no había visto, pero si tú ves cuando eh, Mirabel regresa del cuarto de Bruno llena de arena, la abuela tiene tres relojes, lo que nos puede hablar de tres generaciones, abuela, hijos, nietos, nos puede hablar de sus tres hijos, este, Juliana, Pepa y Bruno, o nos puede hablar incluso del presente, pasado y futuro. Son relojes análogos, significa, son relojes que hay que estar la escuerda, que no, no se pueden mantener por sí mismos. Mirabel viene con arena del tiempo, de lo que simplemente existe y se puede medir si queremos medirlo, pero existe porque existe. En la escena donde Isabel se pelea con Mirabel porque dice es que yo tengo que hacer esto por la familia aunque no amo a esa persona te habla justamente de las tradiciones familiares, en donde tú tienes que cumplir con lo que la familia dicta, aunque tú no quieras, aunque te duela. Y eso, en, por desgracia, para muchas mujeres significaba casarse, casarse con personas que no amaban solamente por el bien de la familia. Y ahí es donde nace un cacto. Justo en esa escena es donde aparece un cacto, mostrando que ella también puede ser peligrosa. Ella también puede ser hermosa y perfecta, a pesar de no tener lo que la familia quiere. O sea... Puede decidir por ella a pesar de dañar a la familia. En el momento que Mirabel abraza a esta Isa después de estar cantando y pasándola increíble. Si ves, la vela agarra mucha más fuerza. Porque es este darte cuenta de que el abuelo sí eligió bien a Mirabel. Que Mirabel es quien va a poder volver a unir a la familia y va a poder dar más luz. No solamente a la familia Madrigal, sino al pueblo entero. Ella, ella es quien sigue esta leyenda. Y además hay una parte bien bonita donde Isabel le dice: Eres una mala influencia. Claro que es una mala influencia, está rompiendo todas las tradiciones. Y la realidad es que una vez que tú rompes la tradición, si tú le quitas la D a tradición porque tú te estás desarrollando, se convierte en traición. Más chicas, tradición sin la D es traición. Tú tienes que desarrollarte para poder traicionar tu tradición. Y si tú te desarrollas, seguramente algo pasa. Y siempre es algo mejor. ¿Cuándo es que se rompe por completo la casa? justamente cuando la abuela se, per, se pelea horrible con Mirabel, cuando le dice se acabó, lárgate de aquí. En ese momento el encanto se rompe, la vela se acaba y la casa se destruye porque justamente rompe con lo que el abuelo había creado. El abuelo había creado un sacrificio para que todo un pueblo estuviera junto, para que la familia siempre estuviera junto. La abuela al sacar a la única persona que pareciera no tener un don, en ese momento rompe la tradición, saca a una persona muy importante que además es la representación del abuelo y en ese momento la casa dice se acabó, cuando Mirabel se va después de que la casa la protege como la última instancia, protege a través de dos puertas, dos puertas es también muy importante, ella siempre tuvo la oportunidad de no hacer nada o de buscar la visión por eso las dos puertas se salva y se escapa y ¿a dónde se escapa? dices, bueno, es un pueblo muy grande hay muchas montañas, no hay forma de irse más allá de las montañas se va al río, al río donde todo comenzó. ¿Cómo sabía Mirabel que ese río era importante? No lo sabía. Nadie conocía la historia detrás de ese río. Pero algo la mueve, algo la lleva. El alma del abuelo justamente es la que impulsa que llegue ahí. Todo mundo buscando, todo mundo buscando a Mirabel. Nadie la encuentra, excepto la abuela, porque la abuela se da cuenta que Mirabel es muy importante, tan importante como Pedro. Y entonces va justamente al río, en donde por fin la abuela Cuenta la historia, una historia que nadie conocía porque le daba mucha pena a la abuela. Cuando por fin le cuenta toda esta historia, la abuela se da cuenta que ella tampoco tiene ningún don y que Mirabel es la representación perfecta del abuelo. De ahí que empiezan a aparecer las mariposas, mariposas que estaban en la foto del abuelo también. Bueno, en el cuadro del abuelo. Justamente en esta escena es donde la abuela le dice tu verdadero don, Mirabel, es que tú ves la perfección en cada ser humano y aprecias amas ambas a cada ser humano y más a esta familia por quienes son y no porque son especiales por el don que tienen. Son especiales por simplemente ser personas. ¡Qué hermosa frase! Así sería maravilloso que todos y todas pudiéramos ver a otros seres humanos como simplemente son maravillosos por existir, no por lo que nos pueden dar, no por la utilidad que tienen para nosotros, simplemente por existir. Y bueno, ya al final de esta película maravillosa, el pueblo empieza a querer ayudar a construir esa casa porque necesitan esta... Si ven, incluso la casa es más importante que la iglesia. ¿no? La familia es mucho más importante que la religión porque son la leyenda. Y entonces hay todo el pueblo ayuda a construir esta casa y al final algo que me sigue enchinando la piel es que le dan a Mirabel la primera manija. Y esa manija tiene la M de Madrigal de Mirabel. Cuando mete justamente esa manija a la puerta, ella convierte... Bueno, aparece su don... Y lo más hermoso es que su don hace que la entrada de esa casa sea el cuarto más especial de todos. Porque antes era cada persona con su cuarto. Con Mirabel, su cuarto es la casa, su cuarto es el oasis, su cuarto es la unión de cada persona. Porque al final eso es lo que el abuelo quería, es lo que la abuela dejó de entender y al final vuelve a entender con esta película espero que te haya encantado este análisis qué bueno que te quedaste hasta el final, ya sabes no te olvides de suscribirte, no te olvides de poner like no te olvides de compartir, comentarme a lo mejor yo no vi algo en la película que tú sí y de verdad quiero leerte pásale increíble mis queridas salamandras y nos vemos en otro video